Voor de aflevering van vandaag gaan we naar Potava, Oekraïne. Wie de geschiedenis erop loslaat, weet dat dit een plek op de wereld is... waar een van de meest brute veldslagen ooit heeft plaatsgevonden. Dan heb ik het over het Koninkrijk der Zweden tegen het Tsaredom van de Russen. Iets meer dan 10.000 slachtoffers zijn er rond deze grond gevallen. En dat klinkt nu misschien als alle fans van Fortuna Sittard... maar in de jaren 1700 was dit een vrij groot gedeelte van Europa... Door veel historici wordt deze veldslag gezien als het begin van de hegemonie van Rusland. En als we naar de wereldkaart van nu kijken, is de Russische invloed niet heel veel minder geworden dan dat het destijds was. Dat begon allemaal in Poltava, Oekraïne. Een land dat afgelopen winter ineens twee Nederlandse voetballers rijker werd. Eén daarvan speelde jaren in Roemenië. Daar groeide hij onder de vleugels van levende legende George Haji uit tot één van de beste linksbacks van het land. En alles leek hij toe aan een betere club. Is een stap naar Oekraïne dat dan? Of denkt Bradley de Nooyer vanuit Potava het hele Russische Rijk te veroveren? Je hoort het in aflevering 63 van Wereldpot. Ja, uh, normaal gesproken begin ik deze podcast altijd door te zeggen, nou tref. Um, dat had ik het liefste vandaag ook gedaan, maar uh, ja, helaas door uh, corona, door de avondklok, uh, is het, niet, uh, is het ons, voor ons niet gelukt om dit uh, samen op te nemen. Um, desondanks uh, hebben we denk ik wel gewoon nog steeds een hele leuke podcast gemaakt met, uh, met Bradley. Bradley de Nooyer is, uh, is afgelopen ja, uh, winter... Eigenlijk van, uh, van het Roemeense Viteru Constanza naar uh, ja, Vorska uh, Potov, Potava gegaan. Um, daar waren wij eigenlijk allebei wel heel benieuwd naar. En uh, dat is de reden waarom je naar hem uh, gaat luisteren. Zit ik nog even te denken, moet ik jullie nog iets melden? Ja, ik denk als ik dan toch nog iets moet noemen... dan is het toch wel dat Hussein uh, Dogan Nakbreda heeft uh, verlaten... Voor, uh, voor de koploper in de... In Tajikistan. En uh, dat is het land wat wij in ieder geval sinds dat we deze podcast maken... dat we daar nog geen uh, Nederlandse spelers hebben uh, gevonden. Dus uh, wat dat betreft een primeur voor, uh, voor Hussein uh, Dogan. Um, ja, wellicht dat we die ook nog wel een keer kunnen gaan spreken. Maar ik denk dat het nu vooral tijd is om niet te lang nog naar mij te luisteren. Maar uh, vooral even uh, ja, de tijd te nemen om uh, Bradley de Nooyer zijn verhaal te laten doen. Dus, uh, dus luister... Met uh, veel liefde en plezier naar uh, ja, um, Forska Poltava speler uh, Bradley de Nooyer uh, vanuit uh, Oekraïne. Groeten uit Vijwegistan. Yo, mijn Bradley. Hey Bradley, ik spreek met George van Wereldpot. Hoe is het met je? Ja, op zich wel uh, relaxed. 
en natuurlijk nu een uh, nieuwe stap gemaakt. Ik ben verhuurd naar Oekraïne. Mm-hmm. En uh, ja, het bevalt zich wel goed. Ik heb nu alleen een blessure, een kleine blessure, gelukkig niet groot, aan mijn enkel. Ja. En uh, ja, nu ligt ik er eventjes uit. Maar voor de rest bevalt het eigenlijk wel. Ja, want ik, ik zag in één keer ja, jouw naam voorbij komen bij uh, Forska Poltava. Dat is echt goed, hè? Ja, volgens mij. <laughs> ja, ja, in ieder geval. Ik heb er moeite mee, maar. <laughs> het moet erop lijken. Um, het moet erop lijken, ja. Ja, dat, dat was niet per se iets wat ik heel erg zag aankomen of zo. Want ik had juist het idee dat jij ja, het wel le- lekker naar je zin had bij Fiterol. Ja, ik heb, het, ik heb het ook wel naar mijn zin gehad. Alleen ja, er zijn gewoon een aantal dingen gebeurd. Uh, ja, daar. En daardoor was het beter voor mij om uh, zo snel mogelijk weg te gaan daar. Want als ik daar zou blijven, zou ik niet meer spelen. Dus en wat belangrijk is, denk ik, met mijn leeftijd ook, omdat ik natuurlijk wedstrijden ga spelen. Dat vonden hun zelf ook. Uh-huh. Dus ja, toen kwam eigenlijk, ja, het was ook heel, ik had, ik had niet meer heel lang. Alle transfers, de transfer natuurlijk ging ook dicht, bijna. Ja. Nou, er zijn er nog een paar landen open. En ja, toen kwam deze club en ja, ik dacht van, ja, ik had, ik had niet echt een keuze, maar het was ook voor mij wel een goede stap, weer wat nieuws. En ja, toen heb ik gewoon die stap gemaakt en uh, ben ik naar hier gegaan. Ja, want wat je zegt, van, er zijn daar dingen gebeurd. Ik zag dat er een nieuwe coach was. Was dat dan iemand die een ja. heel andere aanpak of zo had? Of hoe? Nou, niet eens. Ja, ook een andere aanpak. Ja, het, is ook niet alleen, het was ook niet alleen de club. Ook, het had ook wel iets met mij te maken natuurlijk. Uh, maar ja, het ging gewoon niet meer. Ik en die coach ging er gewoon niet meer. En ja, dan, uh, dan houdt het op als het met de coach niet gaat. Ja. En die coach die, wil mij, die hoeft mij niet meer te gebruiken. Dat zegt hij dan. Dat hij mij niet meer... Uh, ja, dan, ja, dan kan ik daar wel blijven. En in de tweede voelen, maar ja, dat heeft natuurlijk helemaal geen zin. Nee, nee. nee. Dus dan, uh, ja, dan is het snel weer. En dan denken ook mee natuurlijk van, ja, kijk, uh, hij moet wel spelen. Ja. Snap je? Dus dat, en het is, dat was nog maar drie of vier maanden. Dus ja, dan uh, kwam deze club. En uh, ja, die heb ik gewoon, uh, ja, dan ben ik gewoon naar hier gegaan eigenlijk. Ja, want dus dat het... heel snel gaan eigenlijk, binnen, binnen een paar dagen of zo. Dus ja, moest ook gelijk mijn huis opzeggen, spullen pakken. En, uh, <laughs> Nou, ik ben ook Oekraïne vliegen. <laughs> want het, het is een huurtransfer, toch? Ja, ik ben uh, verhuurd, ja. Maar, want, want hoe zit tot dat dan? Eind, tot eind juni. Ja, kijk, uh, het is verhuurd tot... Uh, ze kunnen me natuurlijk kopen aan het eind van de dingen. Uh-huh. Ik weet niet of ze dat gaan doen. Maar als ze dat niet doen, dan uh, moet ik gewoon weer uh, 15, uh, 15 juni moet ik me gewoon weer melden in Constanza. Ja, ik wou net zeggen, want je hebt daar gewoon nog een doorlopend contract. Ja, voor twee jaar of zo. Dus. Maar kijk, ik hoop natuurlijk, kijk, uh, als deze club mij niet neemt, dan hoop ik natuurlijk gewoon dat ik weer een andere transfer maak, snap je? Dat is ook een beetje de bedoeling, dat ik hier gewoon zou spelen. Oké, okay, misschien dat ik hier blijf, of dat er dan een andere club me weer ziet en dat die me dan oppikt, snap je? Ja, ja, ja. En, en, en dat, dat bedoelde ik met van, ja, je moet wel spelen, want ja, ik kan, uh, als je niet speelt, ja, wie ga je nemen als je niet speelt? Ja, dat, dat, dat is het. Ja, dat is het. Dus het is nu... Drie maanden niet speelt, ja, dan is het niks. Nee, precies. Um, Bradley, we hebben ook een, een berichtenbox waarin uh, mensen die jij kent uh, een berichtje inspreken. Oh, um, oh. <laughs> hier, uh, hier komt de eerste en ja, het gaat hierover. Dus, uh, ik uh, ben benieuwd. Ja. Hoor ik de naam ook of niet? Nou ja, jij kent de stem wel, dan weet ik wel opzet zeker. <laughs> hey Piki, zet hem op daar in Oekraïne jongen. Voor twee maanden kan je de biezen pakken. <laughs> zet hem op. <laughs> Ja, ja nee, kijk, die stem die ja, ken jij duizenden. <laughs> ja, ja, is Lucas het toch? Ja, zeker. Ja, Kevin, Kevin, ja, ja. Het is mijn maatje, man. Niet lang meegespeeld, maar wel een uh, goede band ook gebouwd. In die korte tijd. En ik, uh, 
tot de dag van vandaag nog steeds contact met hem. Nee, goede gozer. Ja, sowieso. Wat, wat dat betreft, hè, je hebt natuurlijk ook met, met Bas Kuipers ge, gespeeld daar. Maar Jelsen ja, volgens mij ook. Ja, maar Jelsen was echt in het begin. Uh-huh. En uh, ja, die ging toen naar Armenië. Armenië, waar ging hij naartoe? Ja, Armenië. Ja, Armenië ging hij naartoe. Ja, en uh, ja, ook, daar heb ik ook nog steeds contact mee. Uh, Bas, ja, die kwam daarna. Basti, daar heb ik ook nog steeds contact mee. En ik heb nog wel een paar. Lies Hoeri, die is natuurlijk toen naar Hongarije gegaan. Mm-hmm. Ja, met al die jongens heb ik nog steeds contact. Dus dat is wel, uh, dat is wel mooi natuurlijk. Want wat, hoe chill was het wat dat betreft uh, ja, dat, dat er gewoon Nederlanders waren in, in zo'n ja, toch relatief onbekend land als Roemenië? Ja, ik kwam er natuurlijk, ik was 19 en toen kwam ik daar wel. En toen was het, was, ja, was het enige uit Nederland natuurlijk. En toen was het wel een beetje lastig natuurlijk, snap je? Want dan moet je, ja, je komt in een nieuw, nieuw team, je moet een soort van nieuwe vrienden maken en alles. En toen gelukkig na volgens mij een jaartje of zo, of iets eerder, dan kwam Lima. Dus ja, dat was wel echt dat was wel lekker. En dan uh, ben ik ook veel met hem opgetrokken en zo. En toen kwam Lies, Lies Hoeri kwam ook. Dat is die Franse jongen. Dat is ook ja. echt een, een goede vriend van me. Ja, en toen kwam Bas. En uiteindelijk, ja, dat is altijd wel lekker. Als je gewoon eigenlijk uh, iemand ook hebt van, van je eigen afkomst, snap je? Ja. Dus dat is wel echt chill. En, ja. en toen kwam Lucas ook nog natuurlijk. Dat is ook wel leuk. Dat helpt allemaal wel een beetje natuurlijk. Ja, ja, dat is, ja, wat dat betreft hebben we horen dat vaker gewoon van Nederlandse spelers naarmate er dan iemand bij zit. Ja, dat het dan toch iets meer plezant begint te voelen zeg maar, om er te zijn überhaupt. Ja, ja klopt, klopt, klopt. Ja, helemaal eens. Ja. Want wat, wat zijn dan de dingen bijvoorbeeld die je ja, met, met die lui in het buitenland doet? Ach, nee, ja, gewoon lekker uit eten joh. Lekker ja. uit eten af en toe een feestje pakken. Ja, toch. <laughs> Zo doe je het dan, ja. Uh, wat doe je nog meer? FIFA spelen? Ja, gewoon lekker chillen. Gewoon wat je ook in Nederland zou doen. Alleen, ja, dan doe je het in Roemenië. Dat is natuurlijk iets anders, omdat het is gewoon een andere cultuur. Maar ja, je doet gewoon de dingen die je in Nederland ook zou doen. Ja, dat wat ja. net zei. Feestje pakken, uit eten en dat soort dingen. Ja. En je kijkt natuurlijk, als er bijvoorbeeld iets gebeurt in de wedstrijd, dan kan je natuurlijk met hun erover praten. Met die anderen. Kijk, toen ik net daar kwam, was mijn Engels ook niet zo heel goed. Dus ja, dat was ook niet top. Mm-hmm. <laughs> Snap je? <laughs> ja. en, en met hun kan je, ja, het is gewoon allemaal, het is allemaal wat makkelijker. Yeah. Je maakt een sneller een betere band toch? En dat zijn gewoon Nederlanders. Yeah. En dan heb ik ook nog geluk dat het gewoon allemaal goede gozers waren. Want ja, het zou maar wat zijn dat er gewoon iemand komt in Nederland en je mag heel die persoon niet. Ja, precies, want dat is het. Ja, maar dat heb ik gelukkig niet gehad. Dus. Allemaal toppers. Allemaal toppers. <laughs> ja, en dan zit je daar lekker aan de Zwarte Zee. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je af en toe uh, geniet van het leven, toch? Ja, kijk, ik moet je zeggen. Nou ja, ik heb, ik heb, ik heb echt een leuke tijd gehad daar hoor. En vooral, kijk, in de winter is het daar. Kijk, ik vergelijk het altijd een beetje met Vlissingen. Kijk, in de winter is er niet veel te doen. Want dan is er niks, bijna niks open. Maar in de zomer, ja, dan is het gewoon fantastisch. Snap je? Ja, al die tentjes open. Dan komen iedereen. Ja, echt serieus. Er komen echt. Mensen denken altijd van Roemenië. Ja, het is toch dan. Maar in de, zeg maar in, de, in de zomer is het echt top hoor. Echt, dan, is het gewoon, dan kan je gewoon vanaf uh, tien uur op het strand tot uh, uurtje of vier op het strand staan. Ja. Hoe dat ik dat heb gedaan. <laughs> af en toe, af en toe. Af. Vrije dag toch? <laughs> Vrije dag. <laughs> nee, maar, nee, in de zomer is het echt fantastisch man. Echt, dan is het echt heerlijk. Want, maar wij hadden dan vaak, zeg maar, toen was Hadji nog de trainer, dan mocht je niet vaak naar het strand. Maar ja, hij is niet gek natuurlijk. Hij nee. weet ook wel als je om... Uh, dan trainen we natuurlijk in de ochtend. Als je, ja, als je dan in de middag naar het strand gaat, ja, dan zit je niet aan de water. <laughs> ja. En dan moet je de volgende ochtend weer trainen. Dus dan was het vaak van, dan mocht je niet echt naar het strand op. Maar in vrije dagen, ja, dat is gewoon top. In het weekend, na een gewone wedstrijd of zo. Ja, dan ga je dan, al die tentjes ook bij je uit, het zit allemaal aan het strand. Dus dat is gewoon echt leuk. Ja, ja. ja nu, nu begin je zelf al over, uh, over Haji. Ik denk, 
ik denk iedereen die jou over Roemenië spreekt, over Vitorol, die zal ja. er wel naar vragen. We beginnen eerst over hem, daarna komt het pas op. Ja, het is ook normaal, het is echt is een grootheid. Hè. En uh, in het land helemaal, dat is gewoon, je moet het gewoon meemaken. Kijk, ik heb het al best vaak gezegd in interviews, maar het is gewoon, mensen kijken echt tegen hem op, snap je? Uh-huh. Het is echt, hij is gewoon een god daar. Ja, meer kan ik eigenlijk niet zeggen, joh. Alles wat hij doet, is zijn stoel wordt uh, naar achter geschoven. Uh, allemaal dat soort dingen, snap je? Ja. Het is gewoon, het is, het is, het is mooi om mee te maken. En voor mij nog steeds de beste trainer die ik heb gehad. Ja, want dat, dat vraag ik me dan af. Van, hè, want dat, dat zag je bijvoorbeeld met Marco van Basten. Weet je, een, een goede voetballer hoeft nog niet automatisch een goede trainer te zijn. Maar dat was in zijn geval wel dus. Ja, kijk, met hem heb ik de cup gewonnen en de supercup. En... Ja. Uh, de, want hij is de la- laatste jaar natuurlijk niet, maar die, het jaar daarvoor hebben we drie keer, volgens mij twee keer Europa League gespeeld. We zijn mm-hmm. derde geworden en vierde. En ja, het is gewoon een hele goede coach. Kijk, weet je, ik, ik, bij hem had ik altijd van, wat we trainen, dat kwam ook uit in de wedstrijd, snap je? Ja. En dan denk je van, ja, dat is toch makkelijk, want je traint hoe je, maar dat is niet altijd zo. Want ik heb die andere trainers meegemaakt, ja, ik wil niet zeggen dat we niet goed waren of zo. Maar ze waren niet als hem, snap je? Ja. En als hij geen goede trainer was, had ik het ook gezegd. Want zo eerlijk ben ik ook wel. Maar voor mij is het de beste trainer die ik heb gehad. Nice. Want je hebt ook nog met zijn zoon gespeeld, toch? Ja, daar heb ik ook nog steeds contact mee. Ook een uh, aardige jongen. En uh, ja, nee, ook een hele goede voetballer. Ook een van de betere voetballers waar ik mee heb gespeeld. Ja. Ja, want dat, dat vond ik in die wedstrijden die jullie Europees toen speelden. Dat, toen dacht ik echt van, oh, die Janus, die, die steekt er wel echt bovenuit of zo bij ja, jullie. Ja, ja, ja. Nee, dat, die, dat is ook gewoon zo. En dat zie je ook wel. Hij is nu bij uh, Rangers natuurlijk. Ja. Dat doet ook echt goed. Ja, hij is links, rechts, wenig. Hij is gewoon, ja, hij is gewoon goed. Hij is echt goed. Dat, dat vind ik dan toch wel knap. Als, als zoon van, weet je wel. Ik bedoel, die, die spotlights staan sinds dat je vier bent, staan al ook op jou. En dat je dan toch nog, ja, dat dat eruit komt of zo. Ja, 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 dat is wel knap, ja. ja er staat toch een bepaalde druk op hem. En dat doet hij toch wel goed, ja. Maar het is gewoon een hele goede voetballer. En als je goed kan voetballen, ja, dan, dan voetbal je goed. Ja. Als hij er niks van kon, ja, dan was het ook lopen. Maar hij kan gewoon heel goed voetballen. Ja, ja. Heb jij dat zelf? Jij bent natuurlijk ook ergens een, een, een zoon van. Dan is het niet dat je er zo van kruif bent, zeg maar. Maar toch? Bijna, bijna. Nee, maar heb, nee, hoe heb je dat zelf ervaren vroeger gewoon? Is dat dan omdat, omdat je pa prof is geweest dat er dan ook op jou wordt gelet? Of? Uh, ja, nou... Kijk, kijk, weet je wat het is? Het is ja, altijd, je hebt natuurlijk, kijk, ik heb wel mijn achternaam natuurlijk, gewoon de nooit. Dus dan als je dan, ja, ze letten altijd wel wat meer op je. Ja. Yeah. Yeah. Dus, uh, nou ja, ik heb er nooit echt last van gehad. Omdat ik, ik pronk er zelf ook niet mee en ik loop er ook niet te koop mee. Dus ik ben altijd hoe ik ben geweest. Dus ja, voor mij, ja, ik weet niet. Ja, nee, ik heb daar nooit echt problemen mee gehad eigenlijk. Nou, ja, mooi. Misschien dat mensen wel zeggen, ja, hij is prof met zijn vader. Ja, dat mogen ze vinden, zeg je maar. Yeah. Ik speel nu al bijna... Vier, vijf jaar in het buitenland. En mijn vader is niet naast me, die houdt niet mijn handje vast, snap je? Nee, zeker niet. <laughs> ja, ik moet het toch zelf doen in het veld, maar dat maakt me ook niet zo heel druk. Nee, want, want hoe vaak zie jij je familie überhaupt sinds je in Roemenië zit? Uh, ja, eigenlijk twee keer per jaar. En uh, natuurlijk met die corona, de laatste keer dat ik was, was maar een weekje. Dus ja, dat is wel, want ik ben echt wel een familiemens, hè? Ja. Yeah. Uh, dus ja, ik, uh, ja, dat mis je soms wel. Dat mis je soms wel. Nou, je weet van wat je doet, hè. En ja. dan, uh, daarom zeg ik je ook, ik hoop gewoon uiteindelijk dat mijn stap een keer uh, wat dichter bij Nederland komt. Misschien maar een mooie club in Europa. En uh, ja, dat we dan wat vaker langs kunnen komen, als de corona voorbij is. Precies, dus als je het even goed oh. doet bij Voorsklaar, dat, uh, dat er iets dichter bij huis uh, wellicht iets uh, mogelijk is. Ja, tuurlijk, dat is uiteindelijk wel uh, niet een droom, maar dat is wel het doel. 
Alright. Um, dan gaan we toch even terug naar de berichtenbox, uh, Bradley. Zo, nog een berichtje. Yeah. <laughs> ga ik die stem ook herkennen? Nee, of, uh... ga je 100% zeker herkennen. Uh, nee, <laughs> hij hij duurt wel vrij lang, Zo. dus, uh, dus bereid je even voor. Moet je voor... bericht, of niet? <laughs> ja, ik zou even gaan zitten. Ik doe het oké, kom maar. Komt hij uit. Dit is Jeremy hier. Um, even kijken over Bretje om iets te vertellen. We zijn... Uh, ja, sinds klein woonden we al zeven jaar naast elkaar in Heerenveen. Toen vertelde ik altijd uh, enge verhaaltjes voor het, voor het slaap gaan. Ik heb zijn pampers nog, uh, nog verschoond. <lacht> oh ja, toen, toen verhuisden we naar Vlissingen. En er was een keer een, een dag wilde hij zo graag met mij mee uit naar, uh, naar een feestje samen met zijn broer. Maar hij was te jong, hij was 15 en je moest 16 zijn om naar binnen te gaan. Dus hij had uh, volgens mij het paspoort van zijn broer gepakt. Uiteindelijk uh, heeft hij smeken, smeken, smeken. Heb ik hem gewoon meegenomen. Waren we daar in de, in de discotheek. En uh, ineens zagen we zijn vader. <laughs> dus die stond in de hoek. Dus, uh, gelukkig zag hij ons niet. Maar ik pakte Bradley gelijk vast. We renden naar beneden. We gingen in de wc zitten. <laughs> we hebben daar denk ik een half uur, een uur gezeten. Uiteindelijk uh, ja, zijn vader, uh, was hij uiteindelijk weg. Volgens mij had zijn vader gehoord dat hij, uh, dat hij uit was gegaan. Of tenminste dat hij daar binnen was. Dus die was ons aan het zoeken. En uh, ja. Benny kan het, uh, kan het wel goed vertellen. Ik, weet, ik denk dat hij dit wel uh, goed herinnert. Wat nog meer. Uh, ja, ik kan hem vertellen dat ik super trots op hem ben. Alleen dat hij nu een beetje pech heeft bij zijn club, maar uh, hij heeft er hard voor gevochten. Is niet makkelijk, uh, ik weet dat het niet makkelijk is om uh, in het buitenland te voetballen. Om daar te wonen, ver weg van je familie. Dus, uh, en ik heb hem zelf ook al uh, anderhalf jaar heb ik hem niet meer gezien. Ja, we, we appen natuurlijk wel en uh, we bellen wel, maar deze, deze zomer wordt weer de eerste keer na uh, denk anderhalf jaar, twee jaar, dat ik hem weer, uh, weer eventjes zie. Dus, uh, Nee, ik ben benieuwd naar jullie uh, podcast. Een beetje fijne dag. Nee, maar mee, maar mee. <laughs> nee, dat is, ja, dat is echt een topper man. Dat is sowieso... Uh, ik heb niet echt heel veel beste vrienden, maar ja, dat is gewoon een, uh, dat is mijn neef ook. Uh, mijn beste vriend, dus ja. Yeah. Maar ja, wel een mooi verhaal met mijn pa natuurlijk. Ja, dat was wel, dat was wel lachen man. Dat was heel jong en we komen daar binnen, ja. Weet je dat gaat dan? Een beetje ben je aan het dansen, een beetje vrouwtjes omheen. En, en ik kijk opeens naar rechts en ik zie iemand achter die. Want hij stond in de hoek, hij stond bij die DJ-tafel. Want dan kom je via de achterdeur binnen. Yeah. En ik zie hem staan. En die rennen naar beneden. We hebben bijna vijf minuten in die wc hebben gezeten. En die meurde ook nog naar stront ook. <laughs> dus dat was wel mooi. Dat was wel mooi. Dat was wel mooi. Dat is wel mooi, ja. <laughs> ik zie het helemaal voor me. raar ergens in een rare discotheek in Flissingen op zoek naar zijn zoon van 15. Het is ook niet groot, snap je? Het is nog, het is ook nog best klein. Ja. En daar stond hij opeens. Ja, en toen uh, ja, die wc gezeten en daarna was hij gelukkig weg en toen gingen we nog door. <laughs> maar ja, dat zijn mooie dingen. Dat zijn mooie dingen. <laughs> ja. Geef je niet mee. Maar ja, ik heb hem heel lang niet gezien, man. Echt bijna twee jaar was hij, hè? Ja. Ja, ik heb niet voor elkaar mis. Dus ja, 
volgens mij hij is er al in, eind april volgens mij Jan Nederland. Uh-huh. En ik natuurlijk in uh, ik ben er 16 mei dus ja dan zien we elkaar weer dat is leuk. Nice, dus nice. Gaan we lekker genieten. Ja. Want ja, hij, heeft, hij heeft natuurlijk ook veel dingen meegemaakt uiteindelijk nu die uh, ja, <laughs> ook in ja, het buitenland zit. Ik vind het ook al een tijdje in het buitenland. Hij ja. ging natuurlijk als hij is naar Levski. Toen is hij nog naar Moldavië teruggegaan. En nu is hij natuurlijk in Qatar. Ook nog even in. Waar was hij nou? Ik weet niet meer. Hij was ook nog een Daarvoor even heel kort nog uh, ergens anders. Maar... Nou, in Qatar zit hij niet goed, joh. Lekker leven. Ja, bij Sudova ja. toch? Litouwen. Ja, 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 Litouwen. Ja, daar was drie keer niks volgens mij. Nee. <laughs> dat was helemaal leuk. Maar ja, die zit hier in Qatar en uh, ja. Hij doet gewoon lekkerste dingen. Allemaal goed, joh. Nice, ja, want hij, hij is ook international, toch? Van, uh, van Curaçao? Curaçao? Ja, want hij, uh, hij is uh, international, Curaçao. Ja, speelt hij ook alles, dus dat is ook allemaal... Uh, hij heeft het naar zijn zin daar en... Uh, het is gezellig, zegt hij. Uh-huh. Geloof ik ook wel. Ik weet niet of je die films was gezien met die bus en zo, dat ze gaan dansen en zo. Ja, zeker. Nee, ja, het is allemaal... Uh, ja, dat is goed, joh. Maar, maar zou zoiets voor jou niet, uh, niet wat zijn? Suriname? Ja? Ja, misschien wel. Ik weet het niet. Uh, kan altijd nog, hè. Ik ben nu eigenlijk... Nu ben ik daar niet heel erg mee bezig. Ik ben nu eigenlijk echt aan het focussen op die stap in de zomer, natuurlijk. Uh-huh. Want liefst wil ik niet terug naar Roemenië. Ik wil eigenlijk gewoon ja, een stap maken, natuurlijk. Ja. En uh, ja, daar, daar ligt mijn focus eigenlijk meer op. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat hè, zeker nu je ziet ook dat er heel veel jongens worden opgeroepen. Nou ja, jij bent nog, nog vrij jong. Ik denk het Nederlands elftal is, is wel heel ver weg. Dat dat wel iets is ja. waar je mogelijk over nadenkt. Ja, ja, ik heb het ook wel eens over gehad met mijn zaak. Maar, 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 maar alles op zijn tijd. Ik, kijk, ik ben, uh, het is niet dat het nu voor mij uh, heel belangrijk is of zo. Ja. Natuurlijk is het altijd mooi om uit te komen voor uh, een nationale, nationale team. Maar nu wat ik je net zei, ik ben nu echt gefocust op die stap te maken gewoon naar een, uh, een goede club. Ja, ja want, want daarover gesproken dan. Um, kijk, ja, jouw stap naar Roemenië is echt een stap vooruit geweest. Dat is gewoon, hè, je, je hebt daar veel gespeeld. Je hebt veel van jezelf ja. kunnen laten zien. Je hebt heel veel beelden om aan te tonen dat je een bepaald niveau daar hebt aangetikt. Ja, zeker. Hoe, hoe, hoe zie je dat dan nu voor je? Zeg maar, van wat moet die stap dan minimaal zijn of zo? Ja, nou, gewoon een, een goede stap in Europa. Kijk, in Europa gewoon naar... Een, een goede club. Gewoon weer een stapje hoger als, als Vitero, snap je? Ja. En wat dat dan is, ja, ik, niet, ik heb niet over met Justin Eibert of iets. Nee, 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 nee. Dat, dat natuurlijk helemaal niet, maar gewoon een stap omhoog weer. Ik hoop gewoon iets dichter, kijk, in de betere competities, snap je? Gewoon in Engeland, daar heb ik het niet per se over Premier League, Championship, snap je? Dat soort dingen, ja. Tweede Bundesliga, zulke, zulke, zulke dingen dan. Uh-huh. Dat, hoop, dat hoop ik dan ja, daarvoor uit te komen. Ja, ik hoop dat dat gaat lukken. Dus eigenlijk gewoon weer richting gewoon een, echt een goed voetballand. En dan ja, niet, ja, niet ja. Bij de, hè, echt bij, bij de top natuurlijk. Maar gewoon dat je iets, ja. iets vindt. Ja, gewoon iets vindt in een uh, betere competitie. Hmm. Want, want nu, ja, volgens mij stond er dat in een PZC dat, dat Zurich een keer al werd genoemd. Zou zoiets dan zijn, zeg maar, een beetje waar je op mikt? Of, of hoe moet ik dat ja, zien? Ja, natuurlijk. Het is ook wel een mooie club, toch? Ja. Uh, ja, die waren geïnteresseerd. Alleen ja, toen uh, die wilden volgens mij huren tot op stuk koop. Maar dat wilde. Vitoer wilde op dat moment dat niet, wat ik niet begrijp, maar ja, daar kan je niks tegen doen, snap je? Nee. Dus ja, dus, uh, maar er zijn nog wel een aantal, er zijn nog wel wat meer clubs uh, geweest. En ja, dat Vitoer dan afkesten, ja. Kijk, daar kan ik zelf dan niks tegen doen, snap je? Ja. Dus ja, dat is wel jammer, maar 
Dat geven jullie het op. Dat moet ook door. Nee, precies. Je hebt natuurlijk nog voor twee jaar... Lig je, lig je vast in Roemenië. Dus er moet ook wel wat op tafel komen... wil, wil een club jou losbreken wat dat betreft, denk ik. Ja, dat sowieso. En nu is het ook coronatijd natuurlijk. Dus daarom, wat je net zei met verhuren en zo... dat is eigenlijk deze tijd is verhuren heel normaal. Dus ja. overal snap je, bij grote clubs ook. En dus ja, misschien is dat het of... Ja, ik weet het niet. Maar... Ik hoop wel dat het deze zomer dat ik gewoon een stapje maak. Ja, en het moet wel echt Europa zijn. Want ja, jou, jouw zaakwaarnemer heeft goede banden in Saudi-Arabië en Qatar en zo. Maar dat, ja, kijk, dat, dat zie je nog die, niet uh, zitten. Ja, als ik dat kan pakken, dan hoor je mij niet klaar hoor. Nee, precies. Dan ben ik weg. Maar nee, ja. Ik weet het niet. We gaan het zien. Ik hoop dat hij uh, me een beetje binnen Europa kan brengen. Ja, ja, ja precies. Ja, en dan, dan nu nog even Oekraïne. Um, ja, je, je zei net in Roemenië was in de zomer iets te doen. Uh, Poltava, het, het, het lijkt me niet dat dat nieuw Amsterdam is, hè? Ja, het is geen nieuw Amsterdam, kan ik jou vertellen. Nee, ja, weet je. Kijk, het is niet... Ja, nee, ja, het is niet uh, top. Maar ja, weet je, ik train en ik ga naar huis, dat is het eigenlijk. Dus de stad kom ik toch niet zo heel veel. Af en toe wat eten, maar voor de rest niet zo heel veel eigenlijk. Ja, want... dus ja, nee, het is niet echt uh, niet mijn favoriete stad. Nee, precies. Want je mag wel veel in de Oekraïne, toch? Qua maatregelen en dingen. Ja, volgens mij is alles gewoon open in Kiev. Ik ben, wel, ik ben ook in Kiev geweest, dat is wel echt top. Uh-huh. Maar ja, ik weet ja, hier is volgens mij... Je moet alleen je masker op als je de winkel in gaat, maar voor de rest is alles open. Ja. Dus ja, ze zijn niet heel streng hier, volgens mij. Ja, want er is ook publiek, dacht ik, bij wedstrijden gewoon. Ja, publiek ook. Wel een aantal... Uh... Niet, het stadion mag niet vol. Volgens mij zit het ook niet altijd vol. Hoor. Maar volgens mij, uh, ik weet niet hoeveel er nu altijd zit. Ik denk 2000 man of zo. Ja. Zoiets. Iets minder. Dus ja, dat is, wel, dat, is wel, dat is ook wel weer lekker hoor. Dat je gewoon weer publiek hebt. Want zonder publiek, ja. ja ik zelf vind het echt helemaal niks. Nee, precies. Nee, zelfs, ja. zelfs om voetbal te kijken, ja. Ik vind dat. Ik weet niet, ja. Ik kijk, uh, ik kijk wel dan Champions League. Maar dan denk ik ook dan zo, ja, ik vind niks aan. Als geen publiek is. Als je zelf speelt ook, ja, vind ik ook niks aan. Ja, want dat is dan ergens een soort voordeel aan een, een land als Oekraïne, waarin het misschien gewoon allemaal ja, iets, iets anders gaat qua manier van doen en, en regelvorming. Ja, het zijn allemaal wat losjes en ik weet niet, ja. Op zich is het wel, ja. Het zijn niet gewoon wat losjes. Ja. Nederland is wat strenger, denk ik. Ja, ja en nu, nu is het ook niet een land waar je, zeg maar, heel veel, ja, denk ik, bekende tegenkomt, maar toch, ja, Shakhtar en Dynamo Kiev zijn wel grote namen. Dus zijn dat dan ook wedstrijden waar je echt naar uitkijkt om, om tegen te spelen? Ja, die wel. Tegen die wel, ja. 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 Zijn wel de, zijn ook, als ik eerlijk ben, ik kwam hier naartoe, ik ken helemaal niemand. Hè, van, tenminste, ik ken echt geen teams of zo. Nee. Snap je? Dus, ik ken alleen Shakhtar en Dynamo, dus ja, daar wil ik ja, kijken. En daarom, dat, wat ik je zei van hiervoor, toen we nog even belden van, uh, ik heb die twee weken natuurlijk, omdat ik niet gelesseerd heb, nog die Interland komt, dus hebben we nog twee weken. En volgens mij, 3 april spelen we dan tegen ook best wel een redelijk team, ik weet de naam echt niet. En dan in die twee weken, dan spelen we tegen Shakhtar en Dynamo. Dus ja, dan hoop ik wel dat ik die nog kan meespelen. Ja. Ja. Dus ja, dat zijn wel de wedstrijden waar je het voor doet. Ja, tuurlijk. En op zich, ja, jullie staan er zelf ook niet slecht voor. Vijfde nu? Nee, nee, ze staan vijfde, dus dat is op zich wel prima. De laatste staat wel verloren, maar nee, we doen het op zich wel goed, hè. Dat is wel goed. Is, is dan ook, zeg maar, echt de ambitie voor de, voor de club om Europees voetbal te halen, of...? Ja, ja, ja. Hm. ja. Dat, dat willen ze wel, ja. ja. Maar als ik jou zo hoor, dan ga je dat niet volgend jaar met ze meemaken. <laughs> uh, ja, nou, dat weet ik niet. Ik weet het echt niet. Dat, in het voetballerij kan je dat nooit... In het voetballerij is het lastig om te zeggen. Of je, je, gaat, je weet nooit wat er gebeurt. Nee, 
Nee. Ik weet echt niet. Ik, uh, ik heb het gewoon naar mijn zin. En als ze willen dat ik blijf, als ze me willen kopen, kopen ze, dan blijf ik. En zo niet, ja, dan moet ik toch op zoek naar iets anders. <laughs> toch? Ja, nee, ja, zo is het. <laughs> ja. Maar je weet het nooit, snap je? Ja. Alleen mijn eigen, wat ik, kijk, wat mijzelf, wat ik voel, ik wil natuurlijk een stad maken, snap je? Ja. ja. En als dat kan via deze club, ben ik heel dankbaar. Maar wat ik zelf voel, is ik wil gewoon hogerop. Ja. Dus ja. Dus als en dat is niet omdat ik het niet naar, niet naar mijn zin heb of iets, snap je? Dat is het helemaal niet. Maar nee. het is gewoon van, mijn gevoel zegt van, kan een stapje hoger? Nou, dan wil ik dat ook. Ja. Ja, dus dan, dan wil je dat ook gewoon, gewoon tonen en, uh, en, en laten zien ja, dat het ja, erin zit. Ja. Ja. Nee, op zich, nee, maar dat, dat kan ik me goed voorstellen. Maar ja, ik, kijk, ik kan, ik, wat ik dan ook denk is, als je het gewoon dit seizoen echt goed doet, dan wellicht dat een Shakhtar uh, denkt van, uh, ja, onze linksback is wel heel oud, we kunnen het wel een poging wagen of zo. Ja, dat, dat is dan natuurlijk ook een hele grote stap omhoog. Ja, nee, absoluut, zeker, zeker. En ja, als dat gebeurt, dat is ook heel mooi. Dat zou ik ook geen nee zeggen. <laughs> maar ja, je weet het nooit. Ja, dat is altijd... Uh... Het zijn allemaal dingen om over te praten, maar je weet het niet. Ja. Maar het zou mooi zijn. Het zou mooi zijn. Ja. En is, is Nederland nog een optie voor je, denk je? Ja, tuurlijk. Nederland zou altijd kunnen. Is er iemand aan de deur, klopt? <laughs> ja. Dan is Nederland ook een optie. Ja, ja. Nederland is natuurlijk... Kijk, als je begint met voetballen, wil je altijd in Nederland spelen. Snap je? Mijn vader ook. Die speelt natuurlijk aan mijn oom. En dan, is, dan kijk, kijk ik toch altijd tegen ze op van... Kijk, mijn paard natuurlijk nog bij Feyenoord speelt. Dat is echt mijn, dat is mijn clubje, snap je? ja. Van jongens van hand dus nee kijk ik, uh, Nederland is altijd dat zou ik altijd echt mooi vinden om, uh, om daar te spelen dus ja als dat komt dan uh, zou ik daar toch nooit mee tegen zeggen snap je ja precies maar, maar zou je bijvoorbeeld keukenkampioenvisie zou je dat al afslaan of, of heb je dan zoiets van zolang het dan bovenin meespeelt zou ik dat ook nog wel aandurven nee nee keukenkampioen daar zou ik niet meer naartoe gaan oké okay. nee, nee. Ja. nee dat zou ik niet doen dat, nee, nee. Dat ja dan is het helder waar je op mik denk ik ja, ja, dat is het ja, nee, dat zou ik niet doen, omdat nee, kijk, ik denk dat dat financieel is dat ook niet hetzelfde en ja, ik denk dat dat een stapje terug is, ja. als ik eerlijk moet zijn, ja. denk ik. Um, niet zo, ik even te denken, want we hadden ook nog via Instagram hadden we twee vragen binnengekregen, oh. die moet ik er even bij pakken hoor. Dat, dat, ja, dat zijn denk ik niet uh, mensen... Uh, die hij kent. Maar Jorik Bakker vraagt zich af hoe belangrijk was de rol van Jeremy uh, voor je keuze oh. om überhaupt naar het buitenland te gaan? Mm, ja, kijk, hij, is, ja, hij ging natuurlijk naar Levski. En nou, ik, toen had ik, ik heb ook altijd heel veel contact met hem gehad, dus dan was het wel van ja, hij had het gewoon naar zijn zin en dat is allemaal prima. Natuurlijk miste hij zijn familie ook wel. En uh, ja, zijn keuze, nou niet echt. Kijk, ik ben sowieso. Ja, ik dacht gewoon van gaan, snap je? Ja. Uh, Maak het uit. Kijk wat er gebeurt. Ja, stel voor het gaat toch fout, dan kom je toch gewoon terug naar ja. Nederland. Ja. Ja. Het is niet dat je dan uh, dat je klaar bent. Ik was nog heel jong en uiteindelijk voor mij is het goed uitgepakt. Dus zijn keuze misschien een beetje, omdat hij natuurlijk bij Levski speelde. En dan hoorde ik wel goede verhalen van ja, het is wel prima en dit en dat. Maar eigenlijk, eigenlijk zijn keuze. Ja, nee. Ik heb eigenlijk zelf echt de keuze gemaakt. Dus. Ja. Ik weet niet. Ik weet niet. Ja, maar wat dat betreft waren natuurlijk altijd de horrorverhalen over Bulgarije, Roemenië, dat soort dingen. Van dingen. Qua betalen en ja, zo. Ja, precies. Maar zou jij het zelf jonge spelers aanraden, zeg maar? Uh, zo, ja. <laughs> Ik weet het niet, ja. <laughs> uh, om naar het buitenland te vroeger op jonge leeftijd. Ja, ik denk het. Ja. ja, ik weet het echt niet. Het ligt ook aan hoe je zelf bent, snap je? Ik weet niet. Kijk, ik ben... Uh, ja... 
ik weet het niet. Ja, lastige vraag. Ik, uh, stel voor mijn broertje niet, want die is van mijn Sparta. Als die nou aan mij zou vragen van ja, ik krijg nu de aanbieding, dan zou ik zeggen nee, blijf bij Sparta. Ja. Probeer daardoor te breken, snap je? Ja. Dus ja, ik weet het niet. Ik denk het niet. Nee. Ik denk dat je best gewoon in Nederland kan doorbreken. Maar het ligt ook allemaal in de situatie, snap je? Ik had ja. er ook wat gezegd met door, dus ik snap je, het was beter voor mij ook om te gaan. Ja. Ik, ben ook, ik ben ook niet altijd de makkelijkste geweest, dus het was voor mij gewoon goed om eventjes uit Nederland en dan gewoon lekker te focussen daar op voetbal. Niet mm-hmm. veel afleiding en zo. En dan, ja, voor mij was het goed, maar ik weet het niet. Misschien, ja, als ik nu zeg van ja, je moet gaan en dan gaat straks iemand en dan uh, heb ik gezegd, je moet gaan en dan is het mijn fijne dingen, snap je? Ja, precies. Het ligt eraan, nee, ik weet het niet. Het ligt helemaal jezelf. Ja. Hoe jij erbij voelt en hoe jij erover denkt. Ja. Heb ik nog, nog één laatste vraag. Uh, die is ook via Instagram uh, gesteld. En die is van... Uh, even kijken. Joris. Ja, dat, <laughs> dat is soms mensen van die Instagram namen. Dan snap je niet precies wat er staat. Weet je wel. Maar het is van Joris in ieder geval. Hij vraagt zich af. Zeg maar, van, stel je komt straks in Nederland op een verjaardag. En iemand vraagt aan jou. Van, van, vertel nou iets over wat je daar hebt meegemaakt. Welk verhaal vertel je dan? Ik heb maar... Wat bedoelt hij? Om, uh, um, gewoon een mooi verhaal? Ja, gewoon een mooi verhaal, denk ik. Ja. Nee, kijk, ik heb, wel echt, ik heb wel echt fantastische dingen meegemaakt daar. Maar ook met die Haji zelf natuurlijk. Dat is ook echt een winnaar, snap je? Dus hoe die ook soms langs de kant is en zo. Maar echt een mozzel ook. Ja, kijk, we hebben wel eens... Ik hoop niet dat ik problemen ga krijgen. Maar we hebben wel eens een wedstrijd gehad in Turkije. We op trainingskamp in Natalia. En, uh, toen uh, speelden we een oefenwedstrijd. Maar het begon gigantisch te regenen. En uh, ik weet nog dat ik, uh, ik speelde de bal naar links buiten. Maar er waren scheidsrechters van uh, amateurniveau. Maar ja, we speelden volgens mij tegen, uh, tegen best wel een goed team. Ik weet niet meer wie. Dat was volgens mij de, een topteam uit uh, Rusland. Nou, we speelden en nou, ik dribbelde de 16 binnen en ik krijg een tik. En het was een penalty, maar ik kon hem net nog pasen. En die jongens schieten binnen, maar die grenzen steekt zijn vlag op. Dus ja, het sloeg helemaal nergens op. We moesten dan een penalty hebben en dan ging hij nog buitenspel. Dus ja, die, die huid die rijdt helemaal door. Die loopt vanaf de kout naar de andere kant, naar die grensrechter. Ja, en die, 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 die rijdt gewoon helemaal door. En wij moeten hem nog tegenhouden. Moeten, stond hij bijna hoofd tegen hoofd met die grensrechter. Wij hem weghalen, ja, dat, dat zijn dingen. Ja, dat, daarna moet je daar natuurlijk om lachen. Iedereen moet erom lachen. Kijk, die spelers die lachen daar niet om natuurlijk. Omdat ze bang zijn natuurlijk. Ja. Misschien boven, maar ja, ik kon het niet meer houden. Ik moest echt lachen in de deuk, man. Dat, dat kan toch niet dat de trainer naar die grens weggelopen hoofd tegen hoofd gaat. Ja, ja, mooi, man. En wij hem weghalen. Nee, ik heb wel leuke dingen meegemaakt. Ik heb wel een leuke tijd gehad. Ja. Ja, en dit is eentje die er gewoon even uitspreekt. Ja, die komt nu snel naar boven. Ja. Echt uh, heel veel leuke dingen. Oké, okay, dit was uh, Bradley de Nooyer, speler van Voorspraak Potava. Groep Zuid van Weggesteld. Yes, dat was uh, Brett die echt een, <laughs> was een hele fijne, fijne gast. <laughs> ik weet niet of, of je er alles van hebt kunnen verstaan, omdat ik er best wel vaak doorheen zat met mijn lach. Uh, rest mij niks anders dan, uh, zoals altijd, te bedanken. Wessel Gol voor de muzikale noten. Uh, Lorenzo de Bever voor het inspreken van de repliekenaam. Sowieso wil ik, uh, wil ik Tref nog bedanken, want hij heeft eigenlijk het hele interview uh, geregeld. Alleen kon er niet zelf bij zijn. Dat is dan uh, jammer. Ik hoop dat ik een aardige, uh, ja, dat ik dat het aardige mijn eentje nog is gelukt in ieder geval. Um, en mocht het niet zo zijn, ja, geef dat ook vooral aan, want daardoor voelt Tref zich ook uh, 
steeds meer gewaardeerd. Dus uh, vooral uh, ook belangrijk om, uh, om dat even te doen. Um, verder moet ik natuurlijk Crowntop Ticket uh, noemen als uh, onze trouwe kameraad. Moet ik wel zeggen dat, dat Tref altijd veel meer contact heeft met, uh, met Mees hierover. Maar wat ik je wel kan vertellen is... Um, nu het vaccinatieproces eigenlijk in volle gang is... en Nederland daarin een soort koploper is... we steeds meer proeven krijgen hè, met, uh, met, met publiek... bij het Nederland zelf tegen Letland bijvoorbeeld... maar ook uh, als we gaan kijken naar wat de UEFA wil met het EK... van uh, we willen alleen spelen in landen waarin er met publiek kan worden gespeeld. Dus uh, dat biedt in ieder geval heel veel hoop voor... Uh, ja, toch wel onze grote vrienden van crowdoptikker.nl. En weet je nou nog steeds niet wat dat is? Ja, dan zou ik toch even hun site uh, gaan bekijken. Want uh, publiek bij wedstrijden, dat is eigenlijk het enige belangrijke. En zij zijn daar heel goed in om dat te faciliteren in het buitenland. Dus vooral even doen. Um, heb ik denk ik verder iedereen bedankt. Shout-out naar FC Afkikken ook nog. En uh, tot volgende week vrijdag. En hopelijk hoor je dat twee stemmen. Want dan is het toch iets, uh, ja, iets minder saai, denk ik. <laughs> Oké, okay, hi, hi.